0: Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Ausgabe des Podcasts Kultkicker. Ähm, wir sind im Rahmen zeitlich um das Hamburger Derby rum und da gibt es natürlich einen, den man unbedingt dazu hören muss, den Fußballgott. So habe ich gelesen, ist er, ist er nach wie vor, werden wir feststellen. Ich Hallo. begrüße André Trulsen, Fußballgott. Hallo André. Hallo und grüße dich, Olli. Oder, oder Truller. Genau. Ähm, die Frage wurde wahrscheinlich schon äh, 7000 Mal gestellt. Troller, wie, wie kam der Name zustande? Wer schuld an diesem wunderbaren, schönen Spitznamen Truller? <lacht>
1: Wer direkt schuld daran ist, weiß ich. Das ist sicherlich abgeleitet äh, von meinem Nachnamen. Und äh, vielleicht hat der eine oder andere mal Kasperle Theater gesehen mit Tritra Und da. Und äh, jetzt kommt der Tritra Trullala, weil ich vielleicht so einen Laufstil irgendwie so ein bisschen hatte. Äh, ja, und äh, dann hat irgendjemand mal Troller gesagt und dann ist es aber geblieben.
0: Aber du bist da national bekannt. Alle sagen Troller. Ne? Ich war letztens Essen, da war ähm, einer, vielleicht kennst du Joachim Leukel, war dabei, ähm, Berater von Antony Bohr und so. Und dann habe ich so gesagt, ah, nächste Woche äh, quatsche ich mit anderen Tools und er sofort mit Troller. So. Ja. Das, ja, das ist der, der Name. Ja.
1: <lacht> <lacht> sehr schön zu hören. Hast du
0: schon als Marke eingetragen?
1: Nee, das habe ich jetzt nicht also,
0: äh, Trollertasse, <lacht> Die Troller-Tasse, <lacht> die Troller-Aufkleber, nichts, nein.
1: Nee, aber es ist ja in dem Sinne, dass man ja dabei geblieben oder so. Und man stellt sich ja auch irgendwo dann vor mit Troller. Mit, mit Und deswegen kennen mich vielleicht die meisten dann auch so mit dem Nickname.
0: Ähm, alle verbinde dich mit dem FC St. Pauli. Groß geworden bist du beim SV Ostdorfer Born. Für viele, die ja, jetzt im, im Frühling, im Sommer Hamburg besuchen wollen, wo muss man denn da hin?
1: Das liegt im Hamburger Westen. Es ist, äh, damals äh, schon ein sozialer Brennpunkt äh, gewesen und äh, ja, ein kleiner, kleiner Ort, der äh, aber eine gute Fußballabteilung hatte, äh, sehr schöne Rasenplätze hatte und äh, ja, viele Jahre äh, dort gespielt, meine Anfänge gemacht, äh, mit sechs äh, zum Verein gekommen und äh, bis zur B-Jugend äh, sozusagen da gespielt.
0: Aber äh, gleich nachdem du laufen konntest, war für dich das Thema Fußball ganz groß. Du musstest Fußball spielen, du wurdest in Verein.
1: Ja, früher gab es ja noch kein Internet und kein Handy und nichts oder so. Dann sind wir gleich nach der Schule, <lacht> äh, wenn möglich, Bolzen äh, ja, gegangen, äh, sind äh, ja, nach draußen gegangen und haben äh, dann Fußball gespielt.
0: Jetzt bist du ich glaube, über 1,90, 1,91 groß. Warst du als kleiner. Äh Pflegel da mit 6, 7, 8 auch schon so groß und da hat der Trainer gleich gesagt, du räumst hier nur das ab oder warst doch auch vorne oder bist zu du groß, du haust die Dinge mit dem Kopf ran.
1: Hey, für mein Alter war ich schon äh, recht recht groß und auffällig jetzt so in meinen Jahrgängen, äh, was die Größe äh, anbelangt. Aber damals war es ja noch nicht so richtig, äh, dass man nach vorne gegangen ist oder Kopfballduelle so richtig äh, gemacht hat, sondern da hat man auch versucht, äh, Tore zu verhindern und äh, meine ersten Sporen sozusagen als Verteidiger gemacht.
0: An was erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch an deinen ersten Trainer? Wie war das damals so, Fußballspiel?
1: Ja, wir waren eigentlich so eine kleine, verschworene Haufen. Eine ganz gute Truppe eigentlich so gewesen. Also was untere Jahrgänge angeplant Wir haben ja nicht leistungsbezogen irgendwie groß äh, gespielt, sondern wir hatten Spaß am Fußball und äh, waren viele Jahre äh, ja, dann auch so, so zusammen und haben uns auch äh, nach der Schule immer wieder, wieder getroffen. Äh, ich hatte, oder unser, unser Wohnblock war, war dann direkt gegenüber die, die Schule, wo ich zur Schule gegangen bin. Und die äh, hatten auch eine, eine tolle Rasenfläche da und äh, haben immer welche ins Zaun gemacht, damit wir dann äh, rübergehen konnten, um äh, Fußball zu spielen. Und da natürlich wir uns wieder, oder wo wir dann wieder verscheucht worden sind, sind wir noch draußen gegangen, haben auf dem Bolzplatz sind dann so ein bisschen gekickt oder äh, Mauern gesucht, äh, wo wir gegen geschossen haben und äh, ja, das war für den einen oder anderen äh, äh, Person, die da dann auch so richtig gewohnt hat, nicht so angenehm. Ne? Und die eine oder andere Scheibe ging dann auch ein bisschen zu Bruch. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, ja, hatten wir immer wieder Spaß am Fußball. Und äh, mein Glück vielleicht, jetzt, dass ich die so einen Werdegang gemacht habe, war, äh, ich habe ja einen anderthalbjährigen älteren Bruder und äh, mit seinen Freunden, äh, die waren natürlich dann auch immer dabei äh, zum Fußballspielen. Ne? Und so habe ich dann auch im frühen Alter vielleicht äh, musste ich mich schon auch gegen Ältere äh, durchsetzen oder messen und äh, vielleicht hat das auch vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass man dann vielleicht irgendwann mal so eine gewisse Stärke erreicht
0: hat. War das für dich damals Fußball alles? Nach der Schule direkt kicken und dann zum Verein und wie sah dein Kinderzimmer aus? 5000 Poster an der Wand oder <lacht> kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, klar, also Fußball war für mich schon immer alles. Wir haben wirklich jede Minute genutzt oder so, um, um Fußball zu spielen und äh, wie gesagt, da gab es ja auch äh, nichts anderes. Ich musste ja auch mein Zimmer mit meinem Bruder teilen, also so gesehen war es auch immer gut, dass man äh, nach draußen gegangen ist. Äh, äh, so hat man sich äh, nicht nur im Zimmer bekämpft, sondern auch auf dem, <lacht> auf dem Rasenplatz. Und äh, ja, klar hat man auch, auch da den, den Fußball verfolgt, aber so richtig groß mit, mit Postern oder so, war mein Zimmer jetzt nicht bestimmt.
0: Was war denn äh, dein erster, erster Club den du so ähm, angehimmelt hast? War es dann auch der FC St. Pauli, war es der HSV oder war es was, ganz was anderes als so dein erster, erster Star? Also, die
1: Rührungspunkte, wenn ich mal Live-Spiele mir äh, irgendwie mit Affenkraft mal angucken konnte oder durfte, äh, ja, war schon in der HSV. Oder? Ich habe in Hamburg-Westen gewohnt, äh, eine halbe Stunde vielleicht zu Fuß zum Stadion äh, gegangen. Äh, ich habe die Camp King-Zeit äh, mitgemacht. Das war natürlich auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufregend. Und äh, da habe ich dann auch irgendwo die Liebe auch zum FC Liverpool jetzt äh, entdeckt, äh, dass ich dann den Verein auch immer wieder so über die Jahre äh, verfolgt hat und mein Lieblingsverein jetzt geworden ist äh, in England. Äh, ja, und da war HSV ja natürlich auch noch eine richtige Größe und äh, eine Top-Mannschaft und äh, haben auch mal ihre Meisterschaft äh, oder tor an Dampftorbahnhof da gefeiert und war ich auch dann anwesend und habe äh, mitgeklatscht und mitgesungen. Äh, ohne jetzt so ein richtiger Fan zu sein, aber äh, klar, war für mich natürlich auch. Äh, ja, tolle, tolle Persönlichkeiten, tolle Spieler und äh, wo man dann auch vielleicht mal aufgeschaut hat und sagt, okay, das wäre auch mal schön, wenn ich mal da wäre.
0: Wollte ich gerade sagen, wenn, als, als Heranwachsender war das für dich äh, in, in Hamburg, äh, ach, da würde ich gerne mal spielen beim HSV, eher als dann bei St. Pauli war so, so ein kleiner Jugendtraum.
1: Ja, allgemein jetzt Profi zu werden, ne? äh, mhm. das war schon äh, das heißt diplomatisch,
0: das war immer ein großer
1: Traum ist, äh, gewesen. Ne? Äh, äh. <lacht> Das noch so wahr, wurde <lacht> ich mir auch jetzt mit einem kühlsten Träumen nicht äh, gedacht. Mhm. Aber äh, ja, wie jeder wie jeder kleine Junge, glaube ich, ein, träumt, irgendwie äh, mal Profi zu werden, hatte ich auch diesen Traum.
0: Aber der FC St. Pauli war damals noch nicht so in deinem Fokus? Oder hast du es auch schon ein bisschen beobachtet?
1: Nee, das war jetzt noch nicht so, so richtig im Fokus. Er hat auch noch nicht irgendwie jetzt groß. Äh, in der Bundesliga gespielt, obwohl 77 haben sie ja in der Bundesliga gespielt. Da war ich dann zwölf und hat man natürlich auch so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber so wie jetzt alle zehnjährigen in Deutschland, die eigentlich nur Bayern München als deutschen Meister kennen, <lacht> war für mich jetzt natürlich HSV mal ein Blickpunkt gewesen, weil sie ja auch wo die Meisterschaft mitgespielt haben.
0: Das war ein bisschen spannender da oben, das ist richtig. Ja. Ähm, du warst zehn Jahre beim SV Ostdorfer Born, bist dann gewechselt zum HE, wie heißt das, HEBC, Hamburger Hamburg, Hamburg Elf Stuhl. Stuhl <lacht> ähm, Das war aber auch dann eine Stufe höher.
1: Genau. Äh, wir waren dann auch äh, richtig. Äh, große Gruppe von Spielern, die dann auch mal leistungsbezogen spielen wollten und sich mal auch mal gegen äh, gute äh, Spieler, wenn es so willst, oder Mannschaften messen wollte. Nur der Verein hat das äh, versäumt oder wollte uns jetzt nicht anmelden zur Sonderklasse oder Leistungsklasse, äh, A-Jugend-Sonderklasse hieß es damals, A-Jugend-Leistungsklasse, äh, wollte uns doch nicht anmelden äh, und äh, dann sind wir ja mit sechs, sieben Leuten äh, dann zu HEBGC gewechselt oh ne? wenn die jetzt anderen Spieler jetzt nicht dahin gewechselt werden wäre ich glaube ich, auch nie dahin gewechselt ne? aber ich bin dann so mit mitgelaufen
0: Gruppendynamik, und Gruppendynamik
1: ja. ja ich war ja wirklich auch ein, ja so ein ein richtig ruhiger Schüchterner äh, Junge gewesen und ja äh, aber war auch natürlich äh, gut dass die Jungs dann auch dahin gegangen sind und ich mitgegangen bin und äh, ja, und da hatten wir dann auch eine richtig gute Zeit und eine coole Zeit, zwei Jahre leistungsbezogen gespielt und hatten auch eine relativ gute Phase, wo wir hinterm HSV und hinter St. Pauli eigentlich so mal so Platz drei und vier gespielt haben in Hamburg. Und ja, aber das war dann auch meine erste Erfahrung, wo ich dann auch das erste Mal so richtig leistungsbezogen trainiert habe, gespielt habe. Und ja, das war eine schöne, lehrreiche Zeit.
0: Hast du da schon gespürt, dass der Weg auch weitergehen kann Richtung äh, Profifußballer? Du hast ja aber auch noch eine Lehre gemacht als Industriekaufmann. Ne? Also bist du da zweileisig gefahren oder war das Profi-Thema noch, noch gar nicht so? hoch? das Thema war ja ganz, ganz weit weg. Mhm. <lacht> ja,
1: war, war das Spaß. Äh, Erstmal erst im Vordergrund, äh, Wir hatten eine, eine gute Gruppe, wie gesagt. Äh, hatten aber auch, auch also die Leistungsgedanken hatten wir aber auch schon äh, drin. Und äh, im Meinem Trainer damals, Hans Strö bei HEBC, hatte ich auch einen starken ja, Förderer, wenn du es so willst, der mich dann auch ja, im Endeffekt nachher auch noch zum SV Lorop gebracht hat. Und
0: ja. Lehre als Industriekaufmann, wo warst du da? Hast du da noch Erinnerungen dran? Wie? Ja, ich
1: habe natürlich dann auch alles noch gemacht. Ich habe eine Lehre als Bürokammer, wie du schon sagtest, äh, gemacht. Ich war bei der Bundeswehr äh, und das war auch ganz witzige Aktion äh, vom, äh, von der SPD damals. Ich hatte äh, keine Ausbildungsstelle bekommen. Der damalige Bürgermeister Klaus von den Nani äh, hatte aber jedem versprochen, eigentlich eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und da hat er mal eine Telefonaktion äh, gemacht und äh, ich hatte ja noch keine Lehrstelle dann auch, bin dann auch durchgekommen, habe mit ihm gesprochen und äh, ja, der hat dann nächsten Tag tatsächlich dann organisiert, dass ich äh, bei der HADAC äh, damals eine der Schifffahrtsgesellschaft äh, ja, äh, anfangen konnte, meine Ausbildung zum Beruf Kaufmann äh, zu absolvieren. Und äh, leider ist aber äh, ein Jahr später die, die, die Firma dann auch irgendwo pleite gegangen und äh, konnte meine Ausbildung, da war HVV, also, Hamburger äh, Hochbahn äh, äh, weiterführen und äh, beenden <lacht> als die Kann
0: man sich heute kommt noch vorstellen. ne? Ja. Ähm, Zudem damals so Jugend- und Nachwuchsfußball war ja auch, kann man ja mit heute ja gar nicht mehr vergleichen. Ne? Also, Stichwort NLZ.
1: Genau, das war damals <lacht> gar kein ja. Thema oder so, sondern äh, nur ja, Sonderklasse, Leistungsklasse hieß es da. Äh, ich hatte auch schon. Äh, Trotz alledem mal ein-, zweimal bei äh, Jagen Höher mal trainiert oder gespielt. Ne? Thomas Wolter war ja auch da, der, der die treibende Kraft oder das Talent äh, schlechthin äh, damals äh, bei uns. Und äh, er hat ja dann auch den Sprung äh, geschafft äh, nach Bremen und hat da seine äh, Karriere gemacht. gemacht. Und äh, deswegen galt HEWC schon so ein bisschen auch als, äh, ja, dass man da schon mal ein bisschen geschaut hat, äh, was für Spieler da rumlaufen.
0: Dann kam, wie du schon erwähnt hast, SV Lurup. Das war dann auch schon wieder eine, eine Klasse höher. Ich glaube damals Oberliga, ich weiß, war, war Oberliga, damals Dritte Liga. Ja, Dritte Liga, ja, genau. Ja, man weiß ja genau. Ja, war das ein Profitum, äh, aber schon, ähm, schon ordentlicher Fußball, ne?
1: Ja, das war für mich äh, auch erstmal, wie ich da hingekommen bin. Also ich hatte auch wie gesagt einen Viersprecher, meinem Trainer und äh, sein Sohn hat bei uns auch äh, auch gespielt und das war auch eigentlich ein großes Talent äh, damals, so der beim SV Lürop schon zugesagt und äh, ja und mein Trainer hat dann auch alles probiert, dass ich dann auch äh, zum komme musste zwar ein Probetraining noch äh, absolvieren mit vier Spielern, <lacht> äh, mit dem damaligen lurober trainer Und äh, ja, kurioserweise habe ich dann noch meinen Spielkollegen, also den Sohn von unserem Trainer, dann auch leider verletzt, verletzt dabei. Äh, wer weiß, vielleicht hast du dem Trainer dann auch mal gefallen, sodass ich trotz alledem gut in die Zweikämpfe gegangen bin, äh, dass er mich dann äh, doch noch genommen hat. Äh, und äh, wir waren, ja, wir waren äh, ja ganz junge Spieler, die dann zum SOLO gekommen sind. Und da waren damals auch äh, schon Hochkaräter. Ne? Da war ja auch mit zehn äh, am Werk, der auch ehrgeizig war und äh, Ziele hatte, eventuell oben mitzuspielen in der, in der dritten Liga. Und da waren ja für Manfred Mannebach, Kurka, äh, André Zirkel, also alle, die schon eine gewisse äh, ja, Zeiten im Fußball äh, gehabt haben und auch äh, hochgespielt haben, äh, war für mich natürlich auch was äh, erstmal ehrfurchtsvolles, äh, mit solchen Spielern zusammenzuspielen. Ne? Und ich war auch die erste Zeit super nervös und hat überhaupt nichts geklappt. Und äh, die haben mich, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen belächelt. Bei den sechs gegen zwei Spielen bin ich getunnelt worden. Und äh, äh, zum Glück waren wir... Äh, aber damals gab es auch schon eine Ablösesumme, äh, waren wir äh, ein Vierteljahr äh, gesperrt. Also das war ja, der HEBC fand das jetzt nicht so toll, dass wir nicht bei HEBC geblieben sind, sondern dass der Trainer versucht hat, uns irgendwo woanders unterzubringen. Und äh, hat der Trainer schon Ärger gekriegt und äh, die wollten dann uns einfach nicht so, so ziehen lassen oder gehen lassen. Luro äh, hat jetzt nichts bezahlt. Wir waren ja ganz, ganz junge Spieler äh, und äh, waren viele Jahre gesperrt. Und äh, nichtsdestotrotz konnte ich dann aber die Zeit nutzen, äh, mich dann aber reinzuarbeiten, reinzukämpfen, eigentlich so in die in die Mannschaft. Und hatte dann so nach einem halben Jahr äh, ja mein, meinen ersten Einsatz wenn äh, dann Kurz vor Schluss mal eingewechselt worden und habe dann äh, zum, den entscheidenden Treffer zum Ausgleich erzielt. Und äh, seitdem war ich dann äh, auch ein bisschen anerkannt in der Truppe und war eigentlich dann auch irgendwo in der Truppe mit drin und war Stammspieler dann geworden.
0: Und wie kam dann die Beziehung zum FC San Pauli und André Trosen zu, äh, zustande. Äh, irgendwann kam ein Anruf oder war einer beim Training oder beim Spiel hatte ich ja, ja, nee hat da,
1: da, hat da hatte ich auch ein Befürworter, da hatte Also <lacht> muss ich schon Danke sagen, dass sie mich dann zu gewissen Mannschaften gebracht haben. Äh, ja, erstmal war die äh, ja auch eine drei Jahre, ich habe im SV Lurik gespielt, wir haben eine Aufstiegsrunde zur zweiten Liga sogar mitgespielt gegen St. Pauli sogar, da habe ich die erste essen Berührungspunkte äh, gehabt, äh, 84, 84 war es. Äh, Pauli sind damals auch aufgestiegen. Wir sind von ja, unserer um Gruppe Fünfter geworden. Also war nichts dann mit dem Aufstieg für den SV SVLORO. Aber war natürlich auch nochmal eine schöne Erfahrung. Sind im dritten Jahr dann aber äh, abgestiegen und ich wollte zumindest in der dritten Liga bleiben und äh, der damalige Teambetreuer hat dann den Kontakt äh, hergestellt äh, zu, zum FC St. Pauli, zu Hermann Klauk äh, damals, der dann da so eine sportliche Leitung äh, gemacht hat. Äh, und äh, ja, und bin da dann auch irgendwo als 20. oder 22. Mann, glaube ich, irgendwie dann äh, da, da reingerutscht oder so und hat dann noch einen äh, Vertrag bekommen, äh, wo ich dann aber auch, äh, ja in dem Sinne jetzt für kleines Geld dann hingekommen bin. Der Helmut Klauk muss ich noch überlegen, Der hat sogar 1.500 D-Mark hat er mir damals angeboten und ich natürlich super klasse toll. Ich war erst mal erfreut, dass sie mich überhaupt genommen haben. Und zu Hause erst dann überlegt, 1.500, wenn ich jetzt eine kleine Wohnung habe, ein Auto, da bleibt, ja. bleibt dann nicht viel über. Da habe ich nur mal eine kleine Bitte, nächsten Tag nochmal angestellt und sage, könnt ihr mal 500 Euro drauflegen? Haben sie denn auch gemacht? Haben sie dann auch gemacht und mir dann auch gleich in drei Jahren angeboten. <lacht> Aber genau,
0: ohne Gehaltserhöhung, drei, drei Jahre, ja, genau nicht davon so noch kommt, dass wir noch zwei Jahre haben. Prämie vielleicht
1: auch ein bisschen was verdient.
0: <lacht> Hast du denn an deinen ersten Tagen, die du dann da warst, gemerkt, dass der FC St. Pauli der etwas andere Klub ist? Ist er ja auch heute noch, oder wird ja.
1: Ja, ich habe das äh, letzte Spiel, wo sie dann auch aufgestiegen sind oder so, auch im Stadion mit verfolgt und das war ja auch schon dann richtig voll. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ausverkauft war, aber über 10.000 auf jeden Fall. Und ähm, äh, so, so richtig noch nicht, äh, so richtig noch nicht. Äh, da ging es dann ja auch eigentlich glaube ich erst, erst los, ne? äh, 86 so, äh, dann kam äh, ja, Totenkopf ins Stadion, dann kam die, die 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 linke Szene, wenn du so willst, ins Stadion. Das war dann äh, auch äh, war was ganz Besonderes und ja, weil das ist immer sehr stimmungsvoll gewesen, ist sehr voll das Erfolge Stadion geworden ist. Denn äh, mit der Zeit äh, weil jedes Spiel dann auch äh, äh, am Anfang nicht, aber dann äh, mit der Zeit mit den Erfolgen äh, stetig ausverkauft war äh, das Stadion. War es natürlich immer wieder was Besonderes. und Die haben, waren sehr kreativ, haben sich immer wieder was Neues einfallen lassen. Äh, so ein Pauli Willi lief da rum äh, in seinen Klamotten äh, als Fan. Das war schon, ja, war schon was Besonderes.
0: Wie hast du dich da entwickelt? Wann warst du dann die Stammkraft? Wann haben die gesagt, Trulla, du bist jetzt unser Mann? Ja, ich hatte.
1: Schon Gleich von Anfang an äh, im Training versucht, Gas zu geben, natürlich. Der
0: trainer wieder umgegräbt.
1: Nicht <lacht> ganz, aber zum Glück habe ich den Trainer überzeugt. <lacht> er hat mich im ersten Spiel sogar aufgestellt und haben gewonnen 4-2 gegen äh, Saarbrücken, glaube ich, war es damals. Und ähm, ja, dann hat man mir eine Verletzung äh, äh, zugezogen, war vier, fünf Wochen leider draußen. Aber äh, ich war schon gleich von Anfang an irgendwo irgendwo mit dabei. Nicht jetzt wie Löhre, wo ich eine Zeit gebraucht habe, sondern, äh, ja. Äh, Lili Reimann hatte ich dann auch einen Förderer, der äh, mich dann auch so mit meiner Art, Fußball zu spielen, gemocht hat. Und
0: äh, ja, hat mich dann auch immer wieder aufgestellt. Was war denn deine Art, Fußball zu spielen? Beschreib das mal.
1: In uh, meiner Art, Fußball zu spielen, ich glaube, ich war robust, resolut, äh, habe die Zweikämpfe gesucht. Äh, und auch hab, gefunden. Hab gefunden <lacht> und vielleicht die meisten gewonnen. <lacht> ich denke schon, dass ich dann auch einigermaßen den Ball von hinten nach vorne spielen äh, konnte. Äh, ja, in erster Linie war es ja irgendwo der reine Manndecker damals noch. Und ja, ich habe meinen Mann, äh, so gut es geht, immer versucht auszuschalten. Das ist mir äh, ganz gut gelungen. Und äh, ja,
0: und nicht zuletzt auch dank dir, äh, durch deine Leistung, seid ihr dann aufgestiegen in die Bundesliga 88. Ähm, ja, deswegen, das ihr Tage, war, habt ihr da gefeiert? Das ja, das,
1: so ist das auch irgendwo, glaube ich, Pauli so ein bisschen mit entstanden. Äh, erstmal durch die neue Fanszene, die da reingekommen ist, dann aber auch der sportliche Erfolg. Wir waren, haben gleich die, im ersten Jahr äh, also Dritter geworden, haben die Aufstiegsspiele zu, äh, zur ersten Bundesliga erreicht, also die Relegationsspiele gegen Homburg. Wo wir leider dann aber äh, es nicht geschafft haben. 3-1 haben wir da verloren, 2-1 zu Hause gewonnen, aber die mhm. Auswärts der zehnten Tore, äh, durch die Tore, äh, mehr zehnten Tore ist Hamburg dann damals aufgestiegen. Aber wir haben es im zweiten Jahr geschafft, dann äh, gleich dann aufzusteigen. Und ähm, ja, das war für mich dann auch natürlich der, der, erstmal der, der größte Erfolg äh, hin Und äh, weil die Mannschaft auch fast aus Hamburger Norddeutschen bestand, äh, um es so sagen. Äh, war das schon was Au Außergewöhnliches. Ne? Äh, äh, damals schon. Ne? Und so äh, ist St. Pauli dann auch so äh, erstmal so richtig wahrgenommen worden. Einmal durch die Fanszene, aber auch durch den sportlichen Erfolg. Äh, äh, ja, Und dann ging es natürlich dann auch in der Bundesliga weiter.
0: Hast du ein oder zwei Bierchen getrunken? Nach oder waren doch ein paar mehr? <lacht> ja, nee, das Was war, war da los? Was war da los war am
1: Wir sind ja in Ulm aufgestiegen. Ich meine, da waren das Verhältnis auch schon, waren auch fast 800 bis 1000 Zuschauer dann in Ulm äh, dabei. Da haben sie uns ja dann schon äh, abgefeiert und äh, ja, haben nach, mit Buster, lange die, oder so, ne? die, die Fans waren hautnah irgendwo an den Fenstern oder so von der Dusche und so dabei. Wir haben die ganzen Klamotten rausgeschmissen und so. Und dann sind wir äh, nach Hamburg geflogen. Und äh, was dann am, am Flughafen äh, los war, die haben wirklich den Flughafen gestürmt. Also die haben uns am, wenn es so wird, du steigst aus dem Flugzeug aus, dann bist du mit dem Bus ja dann zur Halle gefahren. Und an der Halle standen sie schon. Also die sind richtig in... In die, in die Flughafengebäude reingelaufen und reingestürmt und haben uns da, da frenetisch empfangen. Und äh, 3.000, 4.000 Zuschauer, äh, Leute waren da. Ne? Also das war Wahnsinn. Und dann sind wir äh, mit dem Bus äh, ja zu unserer den Feierstätte, wo wir dann so ein bisschen für uns als Mannschaft dann gefeiert haben hingefahren, aber damals gab es ja noch keine offenen Busse oder so, da gab es eine kleine Luke oben auf dem Bus und dann sind wir teilweise dann hochgeklettert und haben uns auf den Bus gesetzt, weil wir ja auch nur muss ich mir vorstellen, war ein zwei Kilometer Autokurse vor uns, einen Kilometer hinter uns und sind dann mit Tempo zehn oder so oder fünf oder so äh, die Straße entlang gefahren und die Leute haben uns abgefeiert und äh, ja, wir haben uns dann auch natürlich nicht äh, lumpen lassen und sind dann auch noch schön an der Roten Baumchaussee so ein bisschen längs gefahren, wo der HSV zu Hause, zu Hause war <lacht> und äh, ja, das war, war einfach grandios, ne? das dann auch äh, miterleben zu dürfen.
0: Aber das war ja doch alles, jetzt kann man sich gut vorstellen, aber es gibt doch bestimmt noch eine Anekdote auch von dir in der Zeit, in den Feierlichkeiten, die du uns doch bestimmt noch erzählen willst, die du noch keinem erzählt hast. Ne? Wie, wie lange, wie viele Tage habt ihr gefeiert, was, was ist passiert? Ey, Filmriss, keine Ahnung. Äh,
1: ja, nicht truss, ich meine wir haben eigentlich fast nach jedem Spiel gefeiert. Wenn das so okay. <lacht> ja, damals konnte man das ja noch äh, gut, äh, ich meine, wir haben ja die Reber gleich um die Ecke gehabt und äh, wir sind eigentlich fast nach jedem Spiel, äh, abends äh, nach jedem Heimspiel sind wir auf der Reeperbahn gewesen. Also jetzt vielleicht nicht alle, aber ein Großteil äh, ist eigentlich irgendwo um die Häuser gezogen, in die Kneipen gegangen und äh, ja, gefeiert, einfach nur abgefeiert.
0: Kann man sich ja heute in dem Sinne überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Ich denke ja, auch, es, geht, es geht ein St. Pauli-Spieler auf die Reeperbahn nachts, äh, der mit Social Media, oha. Ja.
1: <lacht> nee, deswegen bin ich auch dankbar, dass man trotzdem noch die, so die Zeit hatte und im Nachhinein das erlebt hat und erleben durfte und, so, ne? also, und äh, ja, wir hatten immer wieder so eine Anlaufstelle auf der Reeperbahn, so eine Art Standkneipe, wo wir uns dann immer wieder getroffen haben oder immer wieder immer wieder verstreut waren, aber irgendwo war das immer der Anlaufpunkt, wo man sich dann wieder wieder gesehen hat.
0: Das war dann wahrscheinlich auch so äh, auch die Zeit, wo dann der HSV gemerkt hat, hups, wir sind ja in Hamburg ja auch nicht mehr so alleine. Ne? Entstand da so auch diese Rivalität? Weil ihr fast ja, auf Augenhöhe, vielleicht noch nicht ganz, aber schon, äh, hat euch wahrgenommen, ihr wart auch in der ersten Liga.
1: Ja, ich denke schon, dadurch, dass wir jetzt keine Fahrstuhlmannschaft in England waren, wir, also vielleicht im ersten Jahr nicht, aber im zweiten, dritten Jahr oder so, haben wir uns dann, denke ich schon, äh, so als Konkurrenten auch ein bisschen wahrgenommen. Ne? Wir waren... Äh, Trotz alledem immer noch der der kleine kleine Verein der arme Verein, aber das hat uns ja dann auch immer ausgezeichnet, dass äh, arm gegen reich und klein gegen groß und äh, wir alles dafür tun oder so, das äh, großen äh, ja Weh zu tun äh, besiegen, ne? und zu besiegen. Und ja, ich denke schon, dass da dann äh, die gemerkt haben, oder oh, es noch ein, noch ein anderer Verein in einer Stadt.
0: Stimmt es das eigentlich, dass das auch äh, ein HSV-Trainer dich gerne geholt hätte? Ich habe was gehört von Gerd Volker Schock, der dann eventuell. Ja, genau, wir Im äh, Nachhinein der hat er mir
1: jetzt äh, deutlich, dass ich dann später nochmal zu Holstein Kiel äh, gegangen bin und er da auch Trainer war. Hat er im Nachhinein gesagt, dass er auch äh, Gedanken gespielt hat, mich dann auch mal vielleicht zum HSV zu holen, aber. Äh, aber dann auch eher für die zweite Mannschaft, glaube ich, zum Anfang.
0: <lacht> Aber offiz offiziell vom, vom, vom großen Bruder aus der Stadt äh, nichts gehört mal. Nee, nee, no, da gibt es ja in dem Sinne ja nichts. Darf ein San Paulianer überhaupt zum HSV wechseln?
1: Hat es ja in der Vergangenheit gegeben. Äh, ja, ich glaube, wir haben keine so.
0: Wo war denn da
1: immer? war ja Carsten Behlmann ist noch als Torwart. Ja, äh, Hollerbach ist ja dann auch. Äh, ja. Christian Rahn, glaube ich, ja. Oh, ja, stimmt. Ja. Ja, aber, aber die haben sich aber vielleicht dann sportlich durchgesetzt und so gesehen, haben sie dann auch noch ihren Weg gemacht, aber ich denke schon, dass es keine optimale Situation ist, weil du von beiden Seiten ja irgendwo Anfein Anfeinungen bekommst. Ne? Also erstmal die Paulianer, das geht ja gar nicht, dass man da... Verräter, macht, sagt so so Sauer, so. Wie könnt ihr nur in San Paulianer holen, so ungefähr. Ja. Ne? Also,
0: ähm, Schwierige äh, Konstellation. Ich glaube, ich,
1: jetzt so keinen großen Gefallen getan. Äh,
0: nach fünf Jahren San Pauli bist du mal raus aus Hamburg? In genau. andere Metropole andere, andere <lacht> nach Köln, wo ja auch nichts los ist. Ja. <lacht> ähm, wie kam das zustande? Warum nicht mehr San Pauli? Warum dann der FC?
1: Ja, dieses ist der Verein an mich herangetreten und. Ähm, ich glaube sogar, bin auch ohne,
0: Fürsprecher. Ja. ohne Fürsprecher, genau, diesmal ohne Fürsprecher, äh,
1: äh, haben wir alles ganz alleine gemacht. Ja, äh, Ja, die haben äh, Ersatz, glaube ich, für Paul Steiner gesucht und äh, ja, und waren damals ja auch äh, eine feste Größe in der Bundesliga und haben auch immer um die Meisterschaft eigentlich mitgespielt äh, ich war immer im internationalen Wettbewerb äh, tätig und war für mich natürlich auch eine, eine große Ehre und eine Freude, dass so ein Verein äh, auf mich aufmerksam äh, wurde und mich haben wollte. Ne? Und äh, ja, äh, dadurch, dass ich alleine das gemacht habe, haben sie mich, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> in den Tisch gezogen oder so. Aber also mehr als tausend habe ich, sportlich sportlich hab ich das ja rein sportlich gesehen und war für mich eine, ja, wo ich dann vielleicht auch den nächsten Schritt, äh, machen kann und vielleicht äh, auch äh, anklingen kann, äh, ja, äh, zu etwas hören, sogar vielleicht äh, Nationalmannschaft mal zu spielen, ne? weil ich gehört habe, aber auch erst im Nachhinein, äh, dass ich bei Berti äh, auch mal äh, im Notizblock stand. Ne? Also ich war ja an der in Verteidiger ja auch mal nochmal um äh, vier fünf glaube ich in, in einem Jahr ne? also das war nicht umsonst wollte mich dann vielleicht Köln auch, auch, auch haben
0: das kommt doch ja nicht von ungefähr ja ähm, und du hast es selber gemacht also vielleicht haben sie den Tisch gezogen es waren aber mehr als 1500 Mark dann ne
1: natürlich schon ein bisschen mehr, aber äh, im Nachhinein... Äh,
0: <lacht> Nachhinein zu wenig. Habe ich
1: natürlich auch gehört oder war auch sogar zu lesen, glaube ich, was äh, Rico Steinmann oder so. Damals äh, war dann auch die Ostöffnung, ja, ne? sind die Spiele ja. auch immer aus dem Osten gekommen oder so, was der denn so verdient hat. Äh, wo ich dann auch sage, im Nachhinein äh, wäre es gut gewesen, wenn ich einen Berater gehabt hätte, ne? Also wie es jetzt ja überall Gang und
0: Gäbe ist. Ne? Genau, schon der 15-Jährige. Ja. Ähm, wenn man da so liest, dann liest man öfter so, ja, in den zwei Jahren lief es nicht so ganz gut bei Troller, bei André Trusen. Im, im, also trotzdem 32 Spiele für den FC gemacht. Äh, wie, unter welcher Überschrift siehst du deine Zeit beim FC Köln?
1: Ja, war natürlich äh, die Vorzeichen waren jetzt nicht so optimal für mich, weil wir ja auch äh, mit St. Pauli die Relegationsspiele hatten. Äh, mit Hin- und Rückspiel und dritten Spiel und äh, immer nur am Wochenende, also ich musste drei Wochen länger spielen als, als die anderen Kölner Spieler und hatte nur eine Woche Zeit, um alles irgendwo zu regeln, um Umzug zu regeln, um nach Köln zu kommen. Ich hatte eigentlich keine richtige Erholung, wenn es so ist und ich konnte mich erst, erst recht nicht vorbereiten auf die Vorbereitung und ähm, bin dann auch äh, irgendwo in der Halbserie auch in ein gewissen Loch gefallen, weil ich körperlich das gar nicht so richtig äh, absolvieren konnte. Hat man in der Vorbereitung auch schon, auch schon gesehen und gemerkt, dass ich äh, hier und da Probleme hatte, gewisse Laufeinheiten hundertprozentig äh, zu absolvieren. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich das erste, ersten beiden Spiele von Anfang an gespielt und äh, hat aber Dadurch, dass ich dann aber auch keine richtig gute Leistung gezeigt habe, äh, war der erste Eindruck äh, auch nicht so optimal. Ne? Weil beim Trainer, beim Verein, bei den Fans, im Umfeld, äh, wo ich dann auch in der ersten Halbserie sporadisch immer nur Einwechsler war, dann war ich mal draußen nicht gespielt, dann habe ich mal wieder gespielt, aber war nie richtig, wirklich Stammspieler. Ne? Und äh, auch wieder da im Nachhinein, wo ich dann gehört habe, André Golke und Dirk Sander haben ja dann auch noch den Verein gewechselt. Die konnten, glaube ich, die ersten zwei Wochen der Vorbereitung ganz relax machen. Die Trainer sind drauf eingegangen, auf die Relegationsspiele. Die wussten, man hatte nicht viel Erholung. Und ja, die sind dann auch gut in die Saison reingekommen. War natürlich ein bisschen komisch, wo ich gedacht habe, in Köln wurde ja die... Äh, Fußballlehrerausbildung äh, äh, ja mal stattgefunden hat. Erich rutte der mich damals ja auch geholt hatte, ist ja auch dann äh, Fußballausbilder geworden. Und äh, Rolf Herings, äh, damals war ja auch eine Ikone, was äh, äh, Fitness und äh, Torwartraining anbelangt, äh, dass die gar nicht so richtig dann auf meine Redaktionsspiele eingegangen sind, weil ich alles äh, 100% mitmachen musste. Ne? Ja, und dann ist das halbe Jahr, wie gesagt, nicht so, nicht so gut gelaufen und dann war ja Winterpause, hatte ich Pause, da konnte ich mich vorbereiten auf die Vorbereitung äh, für die Rückserie und ähm, äh, man muss noch dazu sagen, als ich gekommen bin, war, hat der erste FC Köln das erste Mal seit Jahren keinen internationalen Wettbewerb erreicht. Ne? Also, die haben das Pokal-Endspiel Schießen verloren und wegen Torverhältnissen sind sie nicht in den UEFA Cup reingekrutscht. Ne? Also, das erste Mal eigentlich... Äh, so keinen Erfolg gehabt in, in einer Saison. Ne? Und äh, dann bin ich ja vom Absteiger gekommen, wo sie dann vielleicht auch gedacht haben, oh, was holen sie da denn jetzt? Mhm. Äh, ja, das hat alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass das erste Halbjahr nicht so gut lief Aber dann, äh, wie gesagt, konnte ich mich ja dann vorbereiten, auch die Vorbereitung. Und dann äh, war ich dann auch irgendwo drin, war Stammspieler, habe, äh, glaube ich, neun Spiele am Stück äh, äh, gespielt, 90 Minuten. es äh. war jetzt nicht auch in meiner Stammform Position äh, in Verteidiger, sondern im defensiven Mittelfeld hauptsächlich, aber auch mal Linksverteidiger. Äh, aber ich habe gespielt und war drin und habe mir leider dann aber im April einen Muskelbündelriss zugezogen. Und äh, dann war die, die, die Saison natürlich äh, gelaufen und äh, leider äh, auch gleich zum Start der, der, der zweiten Saison. Äh, gleiche Geschichte, Muskelbündelriss und das hat auch wieder zwei, drei Monate gedauert und dadurch, dass ich in den zwei Jahren irgendwo sechs verantwortliche Trainer hatte und weil das ja sportlich dann auch nicht so lief und die Ergebnisse waren nicht da, habe der Verein mhm. äh, ja, sechs Trainer in den Jahren gehabt, äh, hat jeder auch immer wieder was Neues ausprobiert, den spielen lassen, den spielen lassen, also jetzt konnte sich auch keine Mannschaft so ein bisschen herauskristallisieren, war es dann auch keine so einfache Zeit dann da, da in Köln.
0: Aber was mich ja dann überrascht, da ist jemand, auch wenn die Zeit jetzt echt nicht so glücklich war, aber einer, der fast bei Bertis Buben gelandet wäre, der nach der ein gestandener Bundesligaspieler ist, trotz der Verletzung, der sich dann aber, wie hieß das, früher? Ach, lässt ja. und tatsächlich wieder zu seinem alten Club SV Lurup zurückgeht. Gab es da ja, keine ja. anderen Möglichkeiten im, im <lacht> Profifußball?
1: Ja, äh, natürlich hatte ich natürlich gehofft, aber äh, Köln hat äh, damals äh, für mich auch damalige Verhältnisse eine Million D-Mark äh, bezahlt an der Ablösesumme. Und die wollten sie natürlich so ein bisschen auch, äh, auch wieder raushaben. Ne? Also hatte ich dann auch eine relativ hohe Ablösesumme. Äh, weiß jetzt nicht, äh, wenn ein Verein interessiert gewesen wäre oder sowas, äh, die hätten zahlen müssen. Aber äh, dadurch, dass ich jetzt äh, auch nicht regelmäßig gespielt habe, kein Stammspieler so, denn in dem Sinne war, äh, 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 kam dann irgendwo kein, kein Verein. Und äh, ich war dann aber für, ab 1.11. für jeden Amateurverein spielberechtigt, ne? äh, ohne jetzt ab <lacht> um jetzt irgendwie zahlen zu müssen. Und, äh, und ich gesagt, okay, die, die was weiß ich, vier Monate äh, gebe ich mir Zeit, einen Verein zu finden. Wenn ich dann keinen Verein finde, dann... Äh, spiele ich für euch. Das habe ich dem estor dann relativ auch äh, frühzeitig schon, schon, schon gesagt. Äh, und ja, und so ist es dann auch gekommen. Ich habe keinen Verein gefunden und äh, wollte aber, aber, aber Fußball spielen und äh, habe mich dann, dann wieder äh, äh, ja, estor angeschlossen. So gesehen war es im Nachhinein ja auch nicht verkehrt, weil auch wenn man mal zwei Schritte zurück macht, kann man wieder einige Schritte nach vorne machen.
0: Ja. Und dann, Déjà-vu, wieder St. Pauli, also Manche Karrieren sind echt kurios. Im ähm, Vergleich ja. zu deinem ersten Wechsel von Lurum nach St. Pauli, was war da jetzt anders? Hattest du wieder einen Fürsprecher? Hattest du einen Berater? Hast du das ja, geklopft, nicht. Ich, hatte
1: keiner, deswegen, ich hatte keinen Berater, aber einen Fürsprecher in Seppo Eichhorn äh, damals gehabt. Der wollte mich eigentlich schon äh, nach meiner köln wieder zurückholen. Aber äh, damalige Manager Weling. Äh, bei St. Pauli er wollte das irgendwo, irgendwo nicht. Und äh, ja, so gesehen musste ich ja nochmal den Gang dann noch ein weiter äh, tiefer noch zurückgehen zum SV Loro. Aber der Kontakt ist immer äh, da, da geblieben. Und äh, ja, Seppo wollte mich dann aber unbedingt haben. Und äh, dann hat das äh, zum Glück auch äh, dann geklappt mit St. Pauli.
0: Und das lief gut, ne? Drei Jahre Bundesliga. Du warst Hamburgs Fußballer des Jahres. Äh, war das die
1: Zuerst lief es ja, ja leider nicht so gut. Äh, auch da musste ich mich dann wieder ein bisschen reinkämpfen und äh, dem Trainer überzeugen, weil es gab da auch Differenzen zwischen dem Manager Wheling und äh, Eichhorn. Mhm. Und äh, den Kampf hat dann auch damals in den Wehling gewonnen. Und eine Woche Vorbereitung ist dann selber Eichkorn ausgeschieden und ist ein neuer Trainer gekommen mit Uli Maslow. Ist ein neuer Trainer gekommen, der aber hauptsächlich sich da irgendwo, glaube ich, in den arabischen äh, Ländern aufgehalten hat und äh, jetzt äh, uns Spieler jetzt auch nicht so, so richtig kannte ähm, und mich auch jetzt nicht so richtig auf dem Zettel hatte, weil er dann irgendwo gesagt hat: Wer da letztes Jahr hat da gespielt? Wer hat letztes Jahr hat da gespielt? Ich habe gesagt: Ich kann, bin, weil es verloren, in der dritten Liga habe ich da gespielt. Okay, geht du mal nach links <lacht> und die anderen so sozusagen nach rechts. Und äh, ja, war auch irgendwo außen vor, die ganze Vorbereitung bei, äh, bei ihm. Und äh, äh, dann habe ich dann auch mal das Gespräch gesucht und dem Trainer dann gesagt, Du Trainer, ich habe schon ein paar Spiele gemacht, bin eigentlich wieder zurückgekommen, wollte Verantwortung übernehmen. Äh, und äh, dann habe ich mich mal auch mal in der Vorbereitung ein Spiel äh, von Anfang mal spielen lassen. Und das war dann aber auch nicht so so, so toll. Da ne? haben wir ja auch äh, nicht gut gespielt als Mannschaft und äh, ich auch nicht. Und äh, so nach dem Motto, ja, was ist das für einer? Ne? Den kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Und äh, ja, war im ersten Spiel auch äh, gar nicht im, im Kader und äh, musste ihnen äh, leider musste ihn dann drei Tage später nach dem ersten Spiel. Bei einem Freundschaftsspiel überzeugen, dass ich doch was kann, <lacht> was mein Glück dann irgendwo war, obwohl er mir dann gesagt hat: du, wir haben gegen den Oberligisten Hamburg irgendwie gespielt, äh, gegen im Horn warst. Äh, du, schalt nur der Mann aus, bleib hinten und wir gewinnen 5, 2 äh, und ich mache ich mach sogar in dem Spiel drei Tore. <lacht> oh, wow. Und äh, ja, seitdem war ich dann auch wieder bei ihm irgendwo angesehen oder drin in der Mannschaft und habe mich dann auch da wieder erstmal zum Schauspieler entwickelt und war später sogar in seinem Mannschaftsrat dann auch mit, mit, mit drin.
0: Wie ist das so, wenn man dann der beste Fußballer Hamburgs ist, wenn die Fans andere trusen fußball rufen, rufen, was, was geht da in einem vor?
1: <lacht> Gänsehaut, ne? Gänsehaut pur. Ja, das ist natürlich was Schönes oder so, wenn du in dein Name Namen gerufen wird, wenn du abgefeiert wärst und ja, auch als Hamburger, zum Hamburger Fußballer des Jahres gegeben zu werden, das ist wenigen St. paulian Jahren, Jahren irgendwie äh, vergönnt gewesen, weil HSV natürlich immer über allen steht und die, die immer die meisten äh, Stimmen, so, wenn so wird, äh, bekommen. Äh, aber äh, ja, das war natürlich eine tolle Auszeichnung, ja.
0: Du hast 409 Spiele für den Club gemacht, für den Kids club Nenn mir mal deine drei markantesten, wichtigsten Spiele, wo du sofort sagst, ey, da war ich scheiße oder da war, das sind meine drei Glücksspiele oder ja. was ist los? Hast du so, so, so drei, die sofort in Erinnerung kommen? Das Erste, das Letzte? Keine Ahnung. Nee, das Erste wäre natürlich
1: ein ganz klar das äh, Spiel in Ulm. Äh, 1-0 Aufstieg äh, in, die, in, die, in die erste Liga, das erste Mal Bundesliga äh, spielen zu dürfen oder so. Das war schon ein ganz, ganz, ganz toller Moment. Äh, ganz ein ganz tolles Spiel. Äh, mehr als Hamburger äh, einmal ein Negativerlebnis muss ich ehrlich sagen. auch. Äh, dass Willy Reimer mich meinem äh, ersten Derby äh, nicht aufgestellt hat, ähm, war, waren wir aber noch zweitliges, Das war erst Ligge, das war DFB-Pokalspiel und äh, ich habe mich schon so richtig gefreut und weil ich ja vorher auch gespielt habe, äh, habe mich schon richtig gefreut. Äh, erste Derby äh, in Volksparkstadion, 60 oder ja, 70.000 ungefähr waren im Stadion, und, äh, Abendspiel, das war gigantisch und dann. Ja, dann stellt er mich nicht auf. <lacht> ja, hat Sonny Wenzel sogar von, nach, von vorne nach hinten als Libero beordert und äh, äh, ja, und sind da ganz schnell dann auch in Rückstand geraten. Da war mir auch klar, dass ich dann irgendwie auch nicht mehr, mehr, nicht mehr reinkomme. Und äh, irgendwo im Nachhinein äh, mit dem Bundesliga-Abschied, damals mit den Relegationsspielen, da war es schon mal eine größere Enttäuschung, die, die, die ich hatte. Ne? Und äh, ja, und dann äh, ja, Derbys zu spielen, tr trotz alledem, auch wenn ich jetzt als Spieler leider kein Spiel äh, gewonnen habe, äh, es waren ungefähr acht bis zehn Derbys, oder weiß nicht, muss es ja gewesen sein, äh, habe ich kein Spiel gewonnen. Das äh, nagt an mir natürlich auch, <lacht> hätte ich gerne auch mal äh, erlebt, wenn wir einen Derbysieg äh, gefeiert hätten. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich in einem Spiel auch mal zwei Tore gemacht äh, gegen den HSV äh, in der Bundesliga. Äh, ja, das war auch, wenn wir das Spiel verloren haben, war für mich persönlich aber trotz alledem Highlight. Ich habe das wenn äh, Spiel 4-3 verloren, aber ich habe das 4-2 gemacht, das 4-3 gemacht und hatte sogar noch eine kleine Möglichkeit, das 4-4 zu, zu machen. Oh. Ist leider jetzt nichts raus geworden, aber, aber nichtsdestotrotz, das, das war ja das Jahr, wo man auch als Spieler des Jahres gekürt worden ist. Und ja, die hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen,
0: dass es dann so gekommen ist. Ja. Ähm, du bist dann nochmal nach Kiel gegangen, in die Regionalliga, zu den Kieler Störchen. Und dann war Schluss, warum war Schluss?
1: Ja, ich glaube, ich habe das biologische Fußball
0: Alter, auch irgendwo, <lacht> irgendwo erreicht. Ja, ja, warst du ich da auch schon?
1: Ich kann glücklich schätzen, dass ich noch mit ja, 36, 37 dann irgendwo noch äh, auch dritte Liga noch äh, bei Holstein Kiel spielen durfte. Volker Schock hat mich äh, sozusagen ja. auch nochmal äh, reaktiviert. Äh, ja, es ist ja immer schwierig, glaube ich, äh, so als älterer Spieler. Also ich war ja auch dann... 35, äh, dann auch irgendwo dann nicht mehr so richtig gewollt, äh, Ja, zu wissen, ja, wann ist Schluss. Ne? Du sagst dir selber irgendwo, ja, du kannst eigentlich noch auf einem gewissen Niveau spielen. Da haben wir gesagt, vielleicht, dann vielleicht kannst du es doch nicht. Äh, aber du bist ja Fußballer und willst Fußball spielen, noch, noch weiterhin Fußball spielen. Und äh, ich hatte jetzt auch noch keinen Weg, wie es dann nach dem Fußball äh, aussehen äh, sollte. Und äh, Pauli hat mir damals dann auch keine Perspektive aufgezeigt, so, so nach dem Motto, bleib doch und äh, kannst doch äh, deine erste Spuren so als äh, Trainer im Jugendbereich oder so, so, so verdienen. Äh, da gab es auch nicht. Äh, und ja, da kam nochmal das Angebot von Holstein Kiel. Und äh, ja, und die Zeit will ich eigentlich auch nicht müssen, äh, auch wenn die im ersten Jahr nicht so erfolgreich war äh, äh, sportlich. Äh, und ich mir dann auch Bandscheibenverletzungen mir zugezogen habe, operiert worden bin, äh, hat der Verein aber da die Signale ausgibt, äh, ausgesetzt, äh, zu sagen, äh, du, wir wollen dich ja irgendwo einbinden. Wir wissen jetzt nicht, wie es mit deinem Rücken wird. Schaffst du das zweite Jahr noch? Mach doch, äh, äh, spielen ja Co-Trainer äh, in, der, in der zweiten Mannschaft. Ja, und das war dann auch damals noch Oberliga. Äh, ne? Also eine Klasse tiefer nur. Und ja, das habe ich dann auch auch, auch gemacht und habe da eben auch die ersten Anfänger als, als Co-Trainer dann auch machen können. Die kleinen Scheine, Trainerscheine gemacht, B-Scheine gemacht und ja, das war dann auch eine gute lehrreiche Zeit. Wir waren auch ein Oberligameister geworden. Das war ja auch trotz alledem was, was, was gut ist und hatte sogar noch ein paar Einsätze sogar in der ersten Mannschaft auch noch, habe ich da auch noch weiter ausgeholfen. Also war trotzdem eine, eine, eine gute Zeit im Nachhinein, wo ich dann irgendwo, wo der Weg da als, als Co-Trainer dann ja,
0: geworden ist. Genau, dann ging es los mit der Trainerlaufbahn. Du hast eben schon alleine von sechs Trainern in zwei Jahren beim FC Köln, erst FC Köln äh, gesprochen. Ähm, welcher Trainer hat dich denn am meisten beeindruckt in deiner Spielerlaufbahn? Puh. Uli Matlow war es, glaube ich, nicht. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, ja, Willi Reimann hat man als erstes Jahr, als erstes aufgeschaut oder so. Ne? Der ja auch, ja, war ja auch eine Autoritätsperson und damals. War es ja auch, ja, kann, konnte man ja über diese Schiene auch noch erfolgreich sein ja, als, als Trainer. Äh, ja, Helmut Schulte hat da auch, äh, ja, in seiner Art äh, passte der natürlich auch super zu St. Pauli und äh, hat mich dann auch, äh, auch, auch gefördert, äh, wo ich dann auch viel, viel äh, mitgenommen habe äh, in, meiner, äh, in meinen weiteren äh, Jahren. Äh, ja, ich habe immer, wie gesagt, alle, die mich aufgestellt haben, fand ich gut.
0: <lacht> Logisch. Und dann warst du Co-Trainer äh, unter Andreas Bergmann, Holger Stanislavski, Alexander Zorniger, Marc Fascher, Markus Koczynski und Jos Durukai. Ähm, um mal für Fußballlein da mal ein bisschen äh, den Gedanken zu spinnen, ist das eigentlich dann immer das gleiche Co-Trainer als Co-Trainer? Wo sind denn dann eigentlich die Unterschiede? Hat, gibt der eine dir mehr Verantwortung oder bist du bei dem anderen nur, nur ein Hütchenaufsteller oder wie, wie,
1: kann man es auch nicht so ein bisschen betrachten oder so. Äh, es gibt natürlich auch Trainer, die wenig abgeben, die viel selber machen, selber machen wollen. Und äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich, wie äh, ich auch schon Kiel oder Volker Mann schon äh, auslernen können. Aber äh, äh, bei Andreas Bergmann, der mir auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat und der mich ja auch auch gefördert hat, so so als Trainer, mich nicht als Spieler oder Ex-Spieler gesehen hat, sondern das, was ich mache, dann auf dem Platz im Training oder während des Trainings, das war ja auch mein Bestreben. Ich wollte nicht anerkannt werden, weil ich mal toll Fußball gespielt habe, sondern jetzt wollte ich einen neuen Weg gehen. Jetzt wollte ich dann irgendwo Trainer, Co-Trainer sein und äh, da wollten mich dann auch die die Leute dann irgendwann beurteilen. Ne? Und äh, da waren die Anfänge natürlich äh, auch auch gut, weil ich dann auch viel äh, Verantwortung äh, bekommen habe unter Andres Bergmann und Holger Stanislavski. Äh, und es gibt natürlich aber auch andere, andere Beispiele, wo man äh, nicht mehr so viel äh, machen durfte und irgendwo äh,
0: ja, nebenbei lief. Als äh, der jetzige Supermarktchef äh, Olga Stanislawski äh, seinen Trainerstand machen musste, warst du ja auch in erster Position, warst du auch Cheftrainer. Hast du auch nicht Blut geleckt? Hast du nicht da gesagt, Ey, das will ich ja nicht. das ist <lacht> eigentlich mein Ding, wie ich will Cheftrainer werden?
1: Ich habe gesagt, Schüssel, bleib, bleib leisten. Also, den leisten. Habe ich auch immer wieder gesagt. Ich will ein sehr, sehr guter Co-Trainer sein, als vielleicht ein mittelmäßiger oder schlechter Cheftrainer. Ne? Du musst ja viele Facetten äh, mitne mitnehmen als, als Cheftrainer, die du äh, in einer Saison äh, leisten musst. Und äh, da hatte ich nicht so, aus meiner Sicht, nicht so die Stärken gesehen bei mir. Ne? Äh, sicherlich war es eine tolle Erfahrung, mal ein Jahr, äh, den Titel. Cheftrainer irgendwo dann auch zu haben, weil er ja vier Tage in der Woche äh, nicht da war und äh, ja dann auch. hat mir trotz alledem auch äh, viel Spaß gemacht, ne? Mal so die, die Mannschaft zu leiten, zu führen und äh, Pressegespräche zu machen. Äh, all das äh, musste man ja dann äh, dann auch äh, machen. Aber ich habe jetzt in dem Sinne nicht geleckt, weil ich äh, ja guter Co-Trainer bleiben wollte. Hoffe <lacht> <lacht> ich doch, dass die, die Trainer das auch so sehen. Sagen. Ähm, äh, man muss auch gekommen. noch sagen, äh, Holger äh, hat ja mit fünf, sechs anderen äh, auch den Fußballlehrer-Lehrgang äh, gemacht, die Cheftrainer war in ihrem Verein und äh, er war der Einzige, der äh, wirklich denn wenn es so wird, die Saison überlebt hat. Ne? Alle anderen wurden frühzeitig äh, äh, entlassen und äh, er das als einziger geschafft und äh, er hat dann auch gesagt im Nachhinein, äh, du, die anderen Trainer, die waren jede Pause, nach es vorbei war, oh, hingen die am Telefon, haben ihren Co-Trainer gesagt, was sie machen sollten und haben sich erkundigt und, und er hat mich aber irgendwo machen lassen, äh, hat gesagt, du, das, und das natürlich äh, schwerpunktmäßige äh, äh, könntest du machen, aber er hat mich machen lassen und äh, war jetzt nicht irgendwie groß äh, am Telefon und hat gesagt, äh, ja, wie, wie hat es ausgeschaut oder so, ne? sondern äh, äh, das hat äh, sehr gut funktioniert. Äh, ja, wie gesagt, hat einen großen Vertrauensbonus äh, bekommen von ihm und äh, das hat ja dann im Endeffekt auch äh, sehr gut geklappt.
0: Jetzt warst du, äh, wenn du so willst, von 1986 äh, durchgehend im Profifußball tätig. Kleine Ausnahme, ist verlob. <lacht> Zwischendurch mal nicht zu vergessen. Und dann irgendwann im Sommer 2020 ist der Fußballgott vom FC St. Pauli auf einmal nicht mehr aktiv in irgendeiner Art Funktion beim FC St. Pauli. Das war doch dann auch so ein bisschen so eine schallende Ohrfeige, oder?
1: Ja, schon. Das tat schon richtig weh. Da hatte ich auch eine Zeit lang auch irgendwo ein bisschen dran zu knappern. Erstmal äh, was wir uns alle beteiligen, ja, mit Corona ja auch ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Äh, normal sind die Saisons ja auch äh, Ende Mai, Mitte Mai, Ende Mai zu Ende. Äh, du hast einen Vertrag bis zum 30.06. Äh, auch wenn du wenn da vielleicht erfahren hättest, äh, äh, es geht nicht mehr weiter, hättest du vielleicht immer noch anderthalb Monats, Zeit, äh, vielleicht was Neues zu suchen. Aber es war, wie gesagt, ein ganz, ganz schwieriges Jahr und äh, man hat bis zum 29.06 noch Spiele absolviert. Also das war das letzte Spiel und dann hat der Verein kommitet, dass der Trainer nicht mehr nicht mehr weitermacht. Wir haben mit uns keine Gespräche gesucht, die haben uns im Unklaren gelassen. Ja, war wie gesagt eine unschöne Situation. Wir Mussten ja bis zum 29.06 zu Ende spielen. Der Verein hat überhaupt nicht mit uns geredet, war keine Kommunikation da, haben so Unklaren gelassen. Also jetzt nicht nur mich, sondern vier, fünf andere äh, Leute auch vom Staff, wo die Verträge ausliefen. Und ähm, ja, dass es dann äh, so gekommen ist, wie es denn gekommen ist oder so, dass man, ich dann keinen neuen Vertrag war was natürlich, äh, ja, wie schon gesagt ist eine
0: Schangenauerfeige hätte man vom FC St. Pauli ja gar nicht erwartet, wie dieser sympathische Club, der anders ist, der familiär ist, äh, lässt, lässt eine St. Pauli-Größe so abservieren.
1: Ja, wie gesagt, das, das habe ich jetzt eigentlich auch nicht so, so, so gedacht. Sie haben einfach nur dann äh, nur kurz gesagt, ja, wir werden einen neuen Cheftrainer holen, der entscheidet, äh, wer jetzt vielleicht in seinem Team ist, äh, äh, wo oh. oh das auch jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn er seinen Co-Trainer mitbringt, äh, finde ich, das ist ganz normal und gang und gäbe, äh, aber dass er entscheidet, wer Power-Trainer wird, wer Fitnesstrainer wird, wer zweiter Co-Trainer wird, äh, ja, also die ganzen Staffel sozusagen äh, bestimmt äh, für Pauli-Verhältnisse, äh, wenn irgendwo ein Supertrainer bei Menschen anfängt und der sagt, ich will meine sechs sieben Leute mitnehmen oder 5, 6 oder so, macht ihr das oder macht ihr das nicht, dann kann ich das auch noch verstehen, aber für so ein pauli verhältnisse äh, fand ich das dann doch schon äh, ein bisschen äh, komisch. Und äh, ja, einfach die Verantwortung dem neuen Trainer einfach überlassen. Ne? Und das fand ich dann auch jetzt nicht, nicht richtig. Und äh, ja, wie es alles so abgelaufen ist, äh, ja, enttäuschend für mich.
0: Jetzt haben wir. Anfang 2022 ist ein bisschen Gras drüber gewachsen. Habt ihr dann euch mal ausgesprochen oder ist das immer noch schwebt das immer noch irgendwo über eure <lacht> Beziehung, sagt <ich> man? Ja, <lacht> ja schwebt eigentlich
1: immer noch so, Es hat noch keine Unterredung gegeben äh, äh, von Vereinsseite oder von meiner Seite aus. Äh, hat da keiner irgendwo. Wenn es so wird, den ersten Schritt gemacht äh, und äh, ja, ich weiß, ja, ist irgendwo ein bisschen schade, äh, weil man ja auch äh, keine richtige Erklärung jetzt äh, bekommen hat. Warum, wieso, äh, wäre ja auch wichtig gewesen, auch für mich jetzt äh, zu, zu wissen, äh, warum. Äh, ja, es ist meine Art, es ist mein Training, ist es ist mein, naturell, äh, ja, irgendwas, zumindest eine Erklärung äh, 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 zu bekommen, äh, woran ich vielleicht dann arbeiten hätte können <lacht> müssen oder ja, äh, an solchen Sachen, aber äh, ja, das ist ja nicht der Fall gewesen und es ja, ist emotional schade und es tut auch ein bisschen weh, weil es ja trotz alledem ist es mein, Her mein Herzensverein, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, ich habe, äh, ja, die bei mir dann auch äh, fest verankert sind und äh, werde trotz alledem äh, den Verein weiterhin äh, äh, verfolgen, auch, ja, auch die Daumen drücken, äh, äh, keine Frage, aber äh, ja, die handelnde Person, äh, äh, ja, es ist einfach äh, ja, nicht, nicht gut gelaufen für mich jetzt äh, aus meiner Sicht. Äh, ja. Vielleicht eine andere Meinung, weiß ich nicht, aber äh, ja, aber äh, ja.
0: Aber stimmt das, dass, äh, dass es ein, einen Menschen gibt mit dem Nachnamen Trulsen, der dort in der im nachwuchs äh, Co-Trainer ist?
1: Ja, gibt's auch. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt aber auch Ja, nicht
0: mehr. ja äh, diese Quizfrage wirst du ganz leicht beantworten. Dein, dein Sohn ist äh, U19 Co-Trainer beim FC St. Pauli, ist das richtig?
1: Nee, das ist jetzt nicht richtig. Also er war jetzt auch äh, unter. Oder ist
0: mittlerweile auch entsorgt. <lacht> äh, ja, auch,
1: nee, sorry, auf Seinen eigenen Weg jetzt ist, ist er gegangen. Äh, ah. Aber hat auch irgendwann für sich entschieden, er möchte äh, Trainer werden, da ist sein Herzbild auch, äh, steckt da drin und äh, Konnte auch Anfänger machen äh, bei der U17, bei der U19 äh, unter, unter Schulle. Äh, war dann auch äh, Co-Trainer oder hätte Co-Trainer auch in der, in der zweiten Mannschaft jetzt sein können in dieser Saison. Äh, aber auch äh, auf äh, geringfügig beschäftigt. Aber, und hat, war auch noch Personal, Personal Trainer, also womit er sein Geld verdient hat. Aber er wollte sich voll und ganz auf Fußball konzentrieren, auf sein Trainerdasein konzentrieren. Und dann hat er ein Angebot bekommen von äh, Borussia Mönchengladbach äh, bei der U17 als Co-Trainer hauptamtlich äh, tätig zu sein und äh, ja, das hat er angenommen und ist jetzt bei äh, Borussia Mönchengladbach.
0: Hammer. Da ist auch, den hatten wir ja auch schon im Podcast Mike Hanke, ja auch U19 äh, Co-Trainer. spannend genau. Und dann wird... Äh, ähm, Trusen-Junior, irgendwann Cheftrainer und holt äh, Trusen-Junior dann als Protrainer, oder? Das ja, da schon auch was
1: passieren. Das das auch <lacht> ne? Ja, ich hoffe erstmal, dass er seinen Weg macht. Also er ist da wirklich auch sehr, sehr kribische, ehrgeizig, macht viel, ist wissbegierig, saugt alles auf. Und ja, Eugen Polanski ist ja jetzt sein, sein Cheftrainer, dann auch da in der U17, da kann er, glaube ich, auch, auch sehr, viel, sehr viel lernen und mitnehmen. Äh, aber ich denke auch, sein Ziel ist irgendwann mal äh, auch Cheftrainer vielleicht einer Jugendmannschaft in, äh, zu, zu werden. Mhm. Ja, und äh, ich denke schon, dass er das Zeug dazu hat.
0: Nennt man ihn auch Troller? <lacht> <lacht> äh,
1: nee, ich glaub, glaube jetzt so nicht. Äh, der eine oder andere ist sicherlich in seinem Freundeskreis, ja. <lacht> ne, aber so richtig, äh, äh,
0: äh, dass
1: er ständig Troller genannt wird,
0: glaube ich. Nicht. <lacht> Du bist ja ähm, Aufstiegsexperte. Du bist insgesamt fünfmal aufgestiegen ähm, als Co-Trainer und als Spieler. Ähm, einmal in die zweite Liga, viermal in der Bundesliga. Was ist eigentlich schöner, aufzusteigen als Co-Trainer oder als Spieler? <lacht> oder ist das das Gleiche? Ich kann, mit genauso viel Das viel ich nicht,
1: Kannst du wirklich nicht so richtig ja, vergleichen, weil immer dieser Moment äh, aufgestiegen zu sein. Äh, als Spieler erstmal grandios ist, dass du wieder in der höchsten Spielklasse jetzt spielen darfst oder äh, als Trainer, wo du dann verantwortlich bist äh, für eine Mannschaft und es über eine ganze Saison irgendwo dann geschafft hast, irgendwo ein gewisses Ziel zu erreichen, wenn noch nicht mal das Ziel ausgesprochen war, Aufstieg, aber trotzdem erreicht zu haben, äh, ist das schon äh, äh, was Besonderes, ne? weil das ja über einen längeren Zeitraum äh, geschehen ist, äh, dass du erfolgreich bist und äh, ja, da kannst du, das kannst du nicht vergleichen.
0: Jetzt haben wir in Hamburg zwei Mannschaften, die aufsteigen können. Vielleicht steigen sie auch beide auf. Was ist dein Tipp? Der FC St. Pauli oder der HSV? Der FC St. Pauli und der HSV? Nur der HSV? Nur der FC St. Pauli? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt nicht einfach zu beantworten. Äh, natürlich hat St. Pauli das äh, richtig gut gemacht in der Hinserie, ne, in der ersten Hälfte der, der, der Saison. Ne? Also, wie sie auch äh, gespielt haben, die Art und Weise, äh, überzeugend, äh, überlegen, äh, ja, die Spiele dann auch nach Hause gebracht. Äh, also war, war richtig, richtig, richtig gut und stehen dann auch äh, zu Recht da oben. Äh, man sieht ja dann auch, die, die Bundesliga-Absteiger brauchen dann auch äh, eine gewisse Zeit, um ähm, wieder äh, richtig anzukommen. Äh, aber auch, äh, Bremen kommt natürlich auch jetzt so ein bisschen mit 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 Wucht äh, äh, nach vorne. Äh, HSV hat aus also meiner Sicht das auch spielerisch nicht so schlecht gemacht. Die haben auch, äh, wir wissen auch, äh, wie sie Fußball spielen wollen und äh, der auch eigentlich attraktiv ist und nach vorne ausgerichtet ist. Äh, äh, und haben aber viele Spiele äh, eigentlich wieder abgegeben, wo sie nur einen Punkt geholt haben, wo sie das nicht nach Hause gebracht haben, haben, glaube ich, drei, vier, fünf Spiele immer wieder 1-0 geführt und 1-1 äh, gespielt. Ja, das sind natürlich Punkte, die dann irgendwo dann vielleicht fehlen oder fehlen können. Aber wenn sie ihr Niveau halten können, wie St. Pa Pauli auch, haben sie sicherlich dann auch äh, mit ein, zwei anderen Mannschaften richtig gute Chance aufzusteigen. Also Darmstadt hat es ja auch gut gemacht. Heidenheim ist immer wieder oben oben mit drinne. Und ja, es sind einige Mannschaften, die noch auf einem gewissen Niveau und Level spielen, gerade in der jetzigen Saison, wo es doch recht spannend ist. Natürlich ist jetzt am Freitag super, mega spannendes Spiel, wo HSV doch schon richtig unter Druck ist, das Spiel zumindest jetzt nicht zu verlieren oder gewinnen zu müssen. Äh, weil, wenn Pauli das Spiel gewinnt, äh, sind das doch schon acht, neun Punkte, glaube ich, Abstand äh, zu seinem Pauli, äh, wo es dann ganz, ganz schwierig wird, jetzt nicht nur so Pauli einzuholen, sondern vielleicht eine, eine oder andere Mannschaft auch äh, einzuholen. Ne? Also, äh, so gesehen. wenn Pauli. Äh, verlieren sollte, äh, ja, es ist auch nochmal eine spannende Situation für die, weil sie dann auch irgendwo dann die letzten drei, vier Spiele nicht gewonnen haben, ne? also die letzten beiden Spiele der, der, der glaube ich nicht, jetzt äh, auch nur 2-2 zwei, zwei gegen äh, Auge spielt, äh kommen natürlich von außen auch wieder dann so negativ Gedanken, oh, können sie das, aber äh, ist der Druck doch wieder zu groß. Und äh, äh, aber die machen eigentlich einen, Pauli macht eigentlich einen guten, gefestigten Eindruck, äh, so ein guter Mannschaftsgeist da ist und äh, ja, mit boxer da vorne haben sie einen, einen drinnen, der äh, immer wieder Tore macht und auch eine, eine gewisse Klasse hat für die Liga. Äh, und äh, ja, traut Pauli natürlich den, den Aufstieg zu.
0: Jetzt sage ich dir mal was, als einer, der weit weg von Hamburg ist, der das alles ein bisschen beobachtet, ich darf es ja sagen, ja, für ja. mich ist der FC St. Pauli ein klarer Favorit ja. mit der Euphorie, mit der Konstanz, was da gerade auch abgeht mit der Stimmung, auch mit diesem Stimmer da vorne drin, gegen einen ganz soliden Zweitligisten, der seit vier Jahren ganz normal in der zweiten Liga Rumspielend. Man, ich finde, dass man den HSV dank des Namens, dank der Tradition einfach noch immer zu hoch setzt. Und immer wieder erwar erwartet wird, auch von außen, der HSV muss ja aufsteigen. Genau, er, der Erwartungshaltung. ist er, so gesehen, ein ganz etablierter Zweitligist in meinem Auge. Ja. Und deswegen ist ja. Ein, ist
1: ja. müssen aufpassen, dass sie nicht auch irgendwo nur ein, irgendwann ein Zweitligist werden. Ja, Düsseldorf.
0: Nürnberg.
1: HSV, uh, uh, Nürnberg, uh, alle in mit zwei Liga über Jahre, dann genau, in der Jahr, Jahren jetzt uh, rum und uh, sind jetzt, wie du schon sagtest, uh, irgendwo ein Zweitliges uh, uh, geworden. Ne? Und uh, weiß nicht, ob man. Sich Hausfrau immer Gefallen tut, auch immer zu sagen, wir wollen eine Mannschaft entwickeln. Ja, jede Mannschaft will eine Mannschaft entwickeln. <lacht> aber man muss ja trotzdem irgendwo was irgendwo hin und irgendwo ein Ziel verfolgen. Natürlich tut man sich dann auch keinen Gefallen, wenn man sagt, ja, wir wollen aufsteigen und dann jedes Wochenende wieder damit konfrontiert wird, ja, mit solcher Leistung könnt ihr aber nicht aufsteigen. So gesehen will man ja da auch bei Flachheiten ruhig sein. Ich denke schon, dass sie den Anspruch haben, intern aufsteigen zu wollen. Und den Druck machen sie sich vielleicht auch dann äh, intern, aber äh, wie gesagt, das ist auch ein langer, langer Weg, äh, über 34 Spiele, äh, dann wirklich dann am Ende die ersten beiden Plätze äh, zu belegen. Ne? Und äh, deswegen muss man auch trotz alledem auch irgendwo immer Ruhe, Ruhe bewahren und, und wirklich von Spiel zu Spiel schauen. Aber wie gesagt, das Spiel jetzt am, am Freitag äh, ist schon irgendwo richtungsweit.
0: Wenn du jetzt 1500 Deutsche Mark setzen müsstest, wenn mir deine drei äh, Aufstiegsaspiraten. Erster, zweiter, dritter Platz Relegation. Zweite Liga. Wie wird es sich ändern? Wie wird es enden im Mai? Ich glaube
1: schon, dass. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie konstant Darmstadt denn auch ist.
0: Die haben zwei gute Stürmer da vorne. Ne? Darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, ja, sie haben auch gute Stürmer da vorne. Und ich traue es wirklich Bremen jetzt zu, dass sie den Sprung schaffen muss ich ehrlich sagen. Und dadurch, dass Paul jetzt eben den kleinen Vorsprung hat, äh, glaube ich schon mit äh, Pauli, Bremen, Darmstadt, HSV und so, das wieder so.
0: Also mit HSV wieder undankbarer Vierter, okay. Ja. <lacht> äh, über, über Schalke haben wir gar nicht geredet, im ja. Der Name viel gar nicht. Ja,
1: das, äh, <lacht> wir haben zwar wieder Klasse, aber da finde ich, äh, haben sich jetzt auch noch, noch nicht so richtig wirklich auch als Mannschaft... Äh, Gefunden und Terrotte, klar, macht er immer wieder seine Tore, aber hat er auch beim HSV gesehen, dass Rückserie dann auf einmal auch nicht immer so alles so super lief und auch er die Tore nicht denn gemacht hat. Und wenn das nur auf einen Spieler so ein bisschen ausgerichtet ist, ja, kriegst du dann vielleicht hier und da irgendwann Probleme und die spielen jetzt nicht so, so gut oder so konstant auch auf einem gewissen Niveau. Also ich glaube, dass sie das dann auch nicht packen werden.
0: Oder zum Schluss muss man natürlich fragen, ähm Dir geht das Herz auf, wenn man mit dir über Fußball redet. Das merkt man richtig, das Strahlen in den Augen. Was machst du denn zurzeit? Wann sehen wir dich? Wo wieder? Ähm, sollen wir noch ein Bewerbungsvideo? Äh, ja. Äh, ja, gerne. Soll der HSV wieder schalten und dich dann anrufen und sagen: Natura, komm zu uns zum HSV und bring uns nach oben, weil du bist unser Au und der Aufstiegsexperte. <lacht> Nochmal mit dir. Wie sieht's, was was, was das treibst du so? Was, was machst du? Ja,
1: natürlich. Ich, ich, ich schaue natürlich viele Spieler. Ich sichte mich weiter. Ich. ich äh, habe ja auch ein Fernstudium absolviert, eine Spielanalyst im Profifußball, auch Workshops. Ja, halte den Kontakt natürlich aufrecht bei gewissen Leuten. Versuche natürlich irgendwo wieder ins Geschäft zu kommen. Ja, ich, dadurch, dass ich dann auch viel Gerne und viel und gerne Fußball schaue und Spiele mir angucke, Spiele sichte, äh, ist natürlich auch äh, Scout äh, eine, eine Alternative, die man da äh, äh, gerne machen möchte. Äh, und ja, ich halte meine Augen und Ohren weiter offen, äh, dass ich hoffentlich dann wieder irgendwo äh, fest angestellt bin.
0: Da drücken wir alle Daumen für. Wir wünschen dir alles, alles Gute, dass Ach, du bald ja. wieder im, im Fußballbereich tätig bist. Wichtigste ist, bleib auf jeden Fall gesund.
1: Genau, das ist allgemein das Wichtigste, ja. Das
0: ist das Wichtigste und äh, wir gucken da mal, was da in Hamburg so alles passiert noch in, in dieser Saison. Spannend, spannend, spannend.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also, wie gesagt, jetzt sind da zwei Mannschaften oben mit drinne und das wird bis zum Ende äh, richtig spannend werden und äh, mal schauen, wer es am Ende wert in der zweiten Liga.
0: Ganz genau. André truller vielen Dank. Das war der Podcast Kultkicker für heute. Danke, André. Wir ich würde sagen, dann die nächste Folge und wieder ein spannender Politiker bei uns im Podcast. Alles Gute, bis bald, ciao.